0: 张兰弟弟为他惨死，资本让他净身出户。六十五岁拼命赚钱背后有泪水。这边香大 S 一家和汪小菲在热搜上你来我往，唇枪舌剑，热闹非凡。那边香张兰在直播间里带货带的热火朝天，内涵丰富又不带一个脏字，话术让观众们拍案叫绝。于是短短七天，直播间的销售额就达到了两千五百万，麻六记这个品牌也一飞冲天。张兰这一波属实赢麻了。但如果你了解张兰早年经历的话，你就会明白她的这一次成功并不是一蹴而就的。他过去堪称传奇的经历，是他此次出圈的基石。1958年，张兰出生在北京朝阳医院，他的父亲是清华土木系教授，母亲在纺织轻工业部工作。不过，由于历史因素，他的母亲必须与父亲划清界限，解除婚姻关系。因此，张兰直到18岁那年才第一次与父亲相见，因为没父亲。张兰从小就跟哥哥一直住在姥姥家。张兰的姥姥来自正黄旗的一个大家族，据说今天前门一带的四合院当初都是他家产。那时候食物短缺，张兰的奶奶舍不得宝贝孙子受苦，就总派人给张兰的哥哥送各种好吃的。张兰见了馋得慌，硬是从哥哥嘴里抢食，这才避免了被饿死。张兰的哥哥长到三四岁的时候，奶奶把他接走了，兄妹俩此后多年都没有联系。张兰五岁那年。母亲在舞会上认识了一个化工行业的工程师，没多久两人就结了婚。继父带张兰十分严苛，从起床到睡觉的每一分钟都给他安排的明明白白，练字、背九九乘法表、织毛衣，样样不落。用张兰的话来说，就是量化教育。在继父的培养下，张兰成了远近闻名的神童，任谁提起他都少不了夸赞和羡慕。更难能可贵的是，张兰除了学习成绩好，还非常会玩。爬树、弹球、跳皮筋、够大锯、卖浪滚滚，都耍的特别溜。因此，他很快成了孩子王。十岁那年，张兰多了个弟弟，他母亲因为在扫大街时犯了个错，被带走了。两个月之后才回家。回家之后没多久，张兰一家四口就被一起下放到了湖北。下乡后，凭借带了洋画，张兰很快跟村里的孩子打成一片。他们带着他摘菱角。挖野菜、采蘑菇、采木耳，一边玩一边收集生存物资。但年幼的弟弟因为只吃素菜，营养很明显跟不上。于是张兰想出一招，去水田里抓蛤蟆。抓蛤蟆最大的危险是狼和豹子。张兰在前面走，他们在后面跟着。要不是因为害怕手电筒的光，恐怕早就扑到张兰身上去了。除了蛤蟆，张兰也抓蛇。守在田鼠洞口，借蛇出来，一顿胖揍，捏住七寸，拔掉他嘴里的信子。一气呵成，不得不说，张兰这麻利劲比土生土长的村里姑娘还强了好几倍。在谋生之余，张兰也没有放弃学习。小学毕业后，她考上了县里的中学。在那里，她遇到了张老师。张老师看他个高腿长，就培养他打篮球和排球。张兰练习的非常努力，因为球打的出挑的话，就能出去打比赛。打比赛就意味着留不住，能吃饱饭。在饥饿的趋势下，张兰的球技长进的飞快。再加上成绩好，很快他就成为了学校的风云人物。时光飞逝，转眼就到了一九七三年，被下放的知青们纷纷回城，但因为张兰家里没什么背景，想早点拿到回城的调令难于登天。不过这并没有难倒他，凭借超高情商，他没多久就成功带着全家人回到了北京。张兰之所以着急回北京，一是想早点治好他母亲的病，二是为了自己的前程，他不想被分配到纺织厂。暑假的一天，张兰天不亮就扒上了一辆运煤的火车，然后兜兜转转回到了北京。在姥姥家休息一晚后，他找到了负责人事调动工作的司长的女儿，也是他的小学同学。在知道司长的办公地点和工作时间后，张兰立马杀了过去，当着司长的面哭了声泪俱下。无奈还是没有得到一个确定无疑的回复。不过张兰并没有就此放弃，她先是每天到司长办公室里软磨硬泡，再送上姥姥做的红烧肉卤蛋。最后又拉上四张女儿跟他一起抹眼泪，最终成功拿到了调令。一家人回到北京后，张兰看姥姥家太小，住这么多人过于拥挤，又用类似的法从房管处要来两间平房。很难相信，有勇有谋的张兰彼时还只有十五岁。这之后，张兰走上了与大多数人相似的生活轨道：上大学、结婚、生子，日子像水一样平静的流淌。虽然困窘，但也不乏波光粼粼的美好记忆。可张兰想要的却并不止于此，他觉得自己被困住了。他渴望的是更加波澜壮阔的世界。幸运的是，他终究还是等来了一个引路人。一九八八年，张兰从未谋面且移民到加拿大的舅舅回乡探亲，见张兰把家里上上下下打点的十分妥当，就想让他办个探亲签证去加拿大照顾正准备做胆结石手术的妻子。面对这个机会，张兰没有犹豫，他几乎是立刻就答应了下来。他很清楚。是他改变命运的最好机会。过了这村就没有这店了。一九八九年，张兰撇下八岁的汪小菲，跟随舅舅来到了加拿大多伦多。他白天在唐人街一家餐馆的后厨打黑工，一天切六筐土豆丝；晚上到舅舅家做饭、洗衣、收拾屋子，忙得像个陀螺。熟悉多伦多之后，他又尝试了其他工作，每天上班时间达到了十个小时，最多的时候一天要打六份工。几个月之后，见舅妈身体恢复了。张兰便找了个包食宿的家政活，从舅舅家搬到了新雇主提供的地下室里，开始自力更生。一九九一年秋天，张兰攒够了两万美元和人民币十万六千元。当时国内的猪肉三块钱一斤，工人的月平均工资在两百左右，可见彼时的张兰是全虚全伪的大富婆。这一年，她三十三岁，在继续留在加拿大和回国这两个选择之间，张兰纠结了许久，最终选择了后者。因为他在坐公交车时，无意间发现自己扶在栏杆上的手上竟然已经起了一小片老年斑，这让他意识到两年的辛苦工作已经严重影响到了他的身体。圣诞节前夕，张兰飞回了北京，开始想法子创业。很快，阿兰酒家就横空出世了。凭借竹楼式的装修、半裸女人的壁画、独具特色的菜品和张兰那笑死王姬的脸，阿兰酒家招来了不少食客。因为生意太火爆，张兰索性24小时营业。春节也不打烊，这在当时还是个新鲜举措。后来张兰回忆说，业绩最好的时候一天有四万流水，首次创业就大获成功，张兰欣喜万分。于是又接连开了两家店：阿兰烤鸭大酒店和来鸟园海鲜大酒楼，赚得盆满钵满。彼时的张兰不会想到，命运之手的阴影已经笼罩在了他头顶。1999年春天，张兰带着母亲去海南旅游，在寺庙里，他抽了一根签，下下签。姑娘，你有血光之灾。解千人对张兰说，张兰不信，又抽了一根，却依旧是下下签。解千人道，还是有血光之灾，不过你的一个贵人会帮你挡掉。张兰半信半疑的走开了，心里并不把这当回事。回到北京后，见店里有一位风水大师，张兰便随口一问说：“您觉得我这风水怎么样？”大师四处看了看后，摇着头道：“门口这个电线杆子很不好。”容易招致血光之灾。张兰一听这话，不禁汗毛倒立。海南寺庙里发生的事也涌上了心头。就在这时，他弟弟走了进来。虽然年龄相差十岁，但张兰和弟弟的关系一直非常要好。张兰刚开餐馆那会，弟弟在东方歌舞团的工作正干得红火。不过，当知道他身边缺个管账的人时，便毅然决然的辞了职来店里帮忙。可以说，正因为有了弟弟的协助，张兰才可以如此迅速的扩大经营规模。当张兰的弟弟离开房间之后，大师悄悄对张兰说：“你弟弟有血光之灾。”闻言，张兰方寸大乱，连忙问破解之法，让他去献回血吧。张兰不敢不从，便赶忙叮嘱弟弟。但因为店里工作太忙，弟弟很快把这件事给忘了。张兰倒是想到过挪电线杆子的事，可这是难度高，不好办。一来二去，他便也给抛之脑后了。于是，在这一年的夏天，血光之灾这事便一语成谶了。六月七日这天的晚上，张兰的电话突然在半夜响了起来。快到朝阳医院来，你弟弟不行了。对方话音未落，张兰便已经冲出了家门。在太平间里，他见到了眼睛和尚未合上、身体却已冰凉的弟弟。医生说，他弟弟被歹徒捅了整整十六刀。张兰看着弟弟，心如刀绞。但他明白自己不能这么消沉下去，因为他还要亲眼看到杀害弟弟的人付出代价。那天以后，他每天都往公安局跑。想方设法打听凶手的线索，每隔半个月，他还会开着弟弟生前的捷达去八达岭的墓地看望弟弟。可惜半年过去，案情一点进展都没有。与此同时，他经营多年的生意也几乎已经荒废了，都只在苟延残喘而已。就在张兰马上就要放弃希望的时候，消息传来，弟弟的案子破了。原来那伙歹徒原本想打劫的人是他，因为他那段时间刚巧去国外看望汪小飞。他们才将目标转移到了弟弟身上。得知真相后，张兰痛苦万分。他多么希望时间可以倒流，多么希望他没有去欧洲，这样他就可以带弟弟受着血光之灾了。这之后又过了好几个月，张兰才得以从弟弟去世的阴影中走出来。他下定决心要完成自己和弟弟魏晋德的梦想，打造一个国际化中餐品牌。2000年4月，凭借卖股票赚的 6,000 万和转让店铺的 4,000 万。张兰在北京 CBD 核心区的国贸开办了俏江南，开业当天中午，九个包间， 1 2 6个散座，统统爆满。为了争抢一个包间，两个公司还差点打起来。毫无疑问，俏江南出场即王炸，因此短短三个月后，张兰就收回了所有成本。到2003年，俏江南已经在北京开了十一家分店，各个生意火爆。2008年，张兰敏锐地看到了奥运会召开所要带来的商机，趁势开办了兰会所，想要将其打造成中国的名片。上万亿只的水晶杯，几十万亿人的吊灯，天花板上挂了375幅巴洛克时期的名画，重金之下，兰会所极尽奢华。自然的，这样的大手笔也引得无数名流慕名前来。英国首相布莱尔和贝克汉姆等人也不例外。兰会所声名鹊起，俏江南也丝毫没落后。经过重重选拔后，俏江南成为了北京奥运会唯一的中餐供应商。张兰心心念念世界级品牌终于出现端倪。同年，为了加快门店扩张的速度，张兰首次决定与资本接触。当时的俏江南估值20亿，鼎辉投资以两亿的价格收购了俏江南 10% 的股份，这相当于给俏江南注入了两亿流动资金。但这是有条件的，如果俏江南不能在2012年上市。那么张兰就必须花高价从鼎辉投资手里将这部分股份回购，这就是那个大名鼎鼎的对赌协议。遗憾的是，俏江南的上市之路并没有张兰想象的那般顺利。2011年，俏江南向证监会提交了一股上市申请， 2 0 1 2年申请被终止，因为证监会认为餐饮企业不适合上市，而且这种情况可能持续八至十年。张兰自然不甘心，于是他决定转向香港 A 股。但当时香港上市的条件也十分严格。俏江南作为民营企业，必须采取红筹模式上市，也就是将企业的境内资产转移至境外所注册的公司，再以境外注册公司的名义实现上市融资。这意味着张兰必须将国籍由中国变更为圣基茨和尼维斯，因为它是唯一一个三个月就能实现投资移民的国家，其他国家少说也要等上七八年。犹豫了三个月之后，张兰去派出所注销了自己的中国国籍。那天。我非常伤心的哭了一场。彼时的张兰并不知道，她改变国籍的举动到头来不过是竹篮打水一场空。香港与内地不同，企业想要上市，必须自行寻找基石投资人。在反复斟酌,酌过后，张兰最终选定了欧洲私募股权投资公司 CVC。这个决定后来被张兰比喻为引狼入室。在 CVC 的运作下，张兰一步步的被架空了。而她知道被起诉那天，才明白这一事实。2015年。张兰净身出户，失去了俏江南的所有权。从在加拿大打黑工，到创办阿兰酒家，再到经营俏江南，这24年来，张兰的每一步走得十分不易。然而，在资本介入后，他所拥有的一切便迅速崩盘，实在让人唏嘘。张兰终究是为他人做了嫁衣裳。不过，像张兰这样的人，又怎会如此轻易倒下？只要有一丁点机会出现，他就能立马东山再起。这不，最近几天。他光在直播间动动嘴皮子，就让麻六记这个品牌闻名四海了。汪小菲哼哧哼哧干了两年，赶不上张兰干的两天。不得不说，张兰这抓流量密码的能力，这搞钱的能力，真是无人能出其右了。在舆论战里输给张兰 ，S 加一点不冤枉。毕竟他们的对手可是兰姐啊！纵览张兰这64年的经历，我们会发现，张兰的成功在于她永远把握主动权。他知道机会永远不会主动降临到自己头上，所以他每一次都拼尽全力争取。如果他坐以待毙，那他很可能被饿死，很可能至今还留在下乡时的县城里，很可能失去出国的宝贵机会。那么他的人生就不会像现在这样这么富有戏剧性和传奇性。毋庸置疑，张兰的这一点值得我们每一个人学习。与此同时，笔者也更加理解了陶华碧排斥资本的原因。是啊，即使足智多谋如张兰。也斗过资本，只能被资本玩弄于股掌之中。更何况其他人呢？